0: OmniPod presenteras av Harvest. Det är måndag den 27 januari, klockan är fem och senaste nytt från Omni handlar om att provsvar visar att misstänkta fall av coronaviruset i Malmö var falskt alarm. Talibanerna hävdar att man skjutit ner ett amerikanskt militärplan och FN uppmanar Sverige att hitta alternativ till häktningar. Du lyssnar på Omnipod med Matilda Glaser. De två misstänkta fallen av coronaviruset i Malmö var falskt alarm. Det skriver Region Skåne i ett pressmeddelande. Personerna har hållits isolerade på Skåne universitetssjukhusen igår. Men enligt proresultat som blev klara under dagen idag rörde sig alltså inte om det dödliga viruset som fått stor spridning över världen. Sjukdomsfall har bland annat bekräftats i Thailand, Frankrike, Australien och USA och idag bekräftades även de första fallen i Kanada. Professor Gabriel Long vid Hongkongs universitet säger på en pressträff att förberedelsen måste finnas på plats för att sjukdomen kan utvecklas till en global epidemi. As a precautionary principle, we have to be prepared that this particular epidemic may be about to become a global epidemic. Det är not a certainty by any stretch of the imagination, but there is a not insubstantial probability that this might happen. And therefore we must prepare better for it. I Kina där utbrottet startade har över 2700 sjukdomsfall bekräftats. och 81 personer har dött. Flygplanet som kraschade i södra Afghanistan idag tillhörde den amerikanska militären och sköts ner av talibanerna. Det hävdar talibanerna själva, men uppgifterna har fortfarande inte bekräftats från något annat håll. På en film som journalisten Tarik Gasnival publicerat syns det utbrända och rykande flygplansvraket. Och journalisten berättar även för AP att han såg två kroppar på platsen. Många omständigheter kring kraschen är fortfarande mycket oklara och det finns ingen bekräftad information om vilken typ av flygplan det rör sig om eller hur många som befann sig ombord. FNs råd för mänskliga rättigheter rekommenderar Sverige att upprätta ett alternativ till häktning inför rättegångar. Det skriver TT. Rådet rekommenderar även att Sverige förbättrar sitt förebyggande arbete mot våld mot kvinnor genom att i högre grad skydda offer och åtala förövare. Råden kommer efter att Sveriges arbete med de mänskliga rättigheterna granskats i Genève inom ramen för FNs Universal Periodic Review. Rekommendationerna kommer att presenteras i sin helhet i en rapport senare i veckan. Göteborgs tidigare kommunstyrelseordförande Ann-Sofie Hermansson är kritisk mot förtalsrättegången mot henne som inleddes idag och kallar det hela för ett jävla skitåtal i en intervju med SVT Nyheter Väst. Jag tycker det har varit min skyldighet som dåvarande politiker att tydliggöra varför ja, jag tyckte som jag tyckte så att jag tycker att jag har uttryckt mig alldeles ja, enligt reglerna eller vad man ska säga. Anklagelserna mot Hermansson gäller blogginlägg som hon skrev i samband med att visningen av filmen Burka Songs och ett panelsamtal ställdes in. I blogginläggen kallar hon bland annat debattörerna Fatima Dobakil och Abu Dali för extremister. Själv hävdar Hermansson att hennes agerande faller inom ramen för yttrandefriheten. Bolivias övergångspresident Janine Agnes har uppmanat alla ministrar i landet att avgå, det skriver AFP. Beskedet kommer strax efter att landets kommunikationsminister avgått i protest mot Agnes, efter att hon i fredags meddelat att hon ställer upp i presidentvalet den 3 maj. Agnes tog makten i landet efter landsförvisade Evo Morales och har fram till nu sagt att hon inte skulle ställa upp i valet. Ersättarna till den avgångna regeringen ska enligt Anges utses så snart som möjligt. USAs president Donald Trump förnekar en tidigare säkerhets- John Boltons uppgifter om att presidenten villkorat biståndet till Ukraina med att landet utredde hans politiska rival Joe Biden. Uppgifterna framkom i ett läckt utdrag från en kommande bok och i ett Twitterinlägg anklagar Trump Bolton för att hitta på för att öka försäljningen. Presidenten betonar även att både Ukrainas president och utrikesminister tidigare har sagt att ingen press placerades på landet. De nya uppgifterna har fått demokraterna att gå ut och kräva att Bolton ska höras i den pågående riksrättsutredningen. I ett gemensamt uttalande kallar representanthuset sju så kallade impeachment managers de nya uppgifterna för explosiva och uppmanar senaten att höra vad den tidigare säkerhetsrådgivaren har att säga. Bolton har tidigare meddelat att han är beredd att vittna om han får frågan. Nu några korta ekonominyheter. Tele2-ägda kom hem anmäler Telia till EU-kommissionens så kallade Monitoring Trustee och menar att bolaget bryter mot sina åtaganden om hur 4 rättigheter ska auktioneras ut till andra aktörer. I ett pressmeddelande anklagar till 2 Telia för att försöka begränsa och låsa in TV4 på bekostnad av svensk mediemångfald. Bilbranschen spår att 2020 kommer att bli året då elektrifieringen av den svenska bilflottan får sitt stora genomslag. Det rapporteras vid i näringsliv. Samtidigt riskerar biltillverkarna EU-böter i miljardklassen om de inte sänker sina snittutsläpp av koldioxid för hela produktionen innan nästa år. Två personer i de svenska storbankernas styrelser och ledning- har kunskap om eller erfarenhet i Baltikum- trots att det är där misstankarna om omfattande penningtvätt- varit centrerade. Det skriver Asvedi Näringsliv. I Swedbanks styrelse sitter bara svenskar- och ordföranden Göran Persson är den enda som har erfarenhet av Baltikum- från sin tid som statsminister. Bankens presschef Unni Järndal håller inte med om beskrivningen- och säger att man har många högt Personer med baltisk erfarenhet eller bakgrund. Ledare från hela världen samlas idag för att hålla att det gått 75 år sedan koncentrationslägret Auschwitz-byrkena- och befriades. Från svenskt håll finns bland annat statsminister Stefan Löfven på plats. Och I en intervju med SVT Nyheter framhåller han vikten av att aldrig glömma. Förintelsen och den här perioden under andra världskriget- både före och under. Det är mänsklighetens mörkaste del och vi måste komma ihåg det. Vi måste förstå vad som händer för att det aldrig ska upprepas igen. Så därför är det här högtidlighållandet idag väldigt viktigt. I intervjun får Levin även frågor om hur han ser på antisemitismen i Sverige idag. Och han lyfter då bland annat fram vikten av utbildning för att förhindra att något liknande förintelse någonsin händer igen. Förutom statsministern deltar även kronprinsessan Victoria och riksdagstalman Andreas Norlen i dagens ceremoni. Nu ska vi till Somalia där över 800 000 människor lever som internflyktingar i läger utanför huvudstaden Mogadishu. Det rapporterar The Guardian som skriver att lägren är smutsiga och att många kvinnor utnyttjas sexuellt. Klimatrelaterade katastrofer och våld mellan olika grupperingar tvingar många på flykt i landet. Och bara under förra året söktes det över 100 000 människor till huvudstaden. Problemen finns även i övriga landet och totalt beräknas över 2,5 miljoner människor leva på en annan plats än i sina hem. Somaliska myndigheter har nyligen lanserat en femårsplan för att få bukt med problemet som bland annat går ut på att stärka lokala myndigheters möjligheter och ge grundläggande skydd till sina medborgare. Anställda på e-handelsjätten Amazon riskerar sina jobb när de kritiserar bolagets klimatpolicy. Det rapporterar The Verge som hänvisar till ett förbud mot offentlig kritik som finns i bolagets kommunikationspolicy. Igår publicerade gruppen Amazon Employees for Climate Justice kommentarer från 375 anställda som bland annat anklagar arbetsgivaren för dubbelmoral i klimatfrågan. Amelia Graham-McCann, som är senioranalytiker på Amazon, beskriver det som samvetslöst och försöka tysta de anställda, samtidigt som man samarbetar med företag som Shell och BP, som står för stora delar av världens utsläpp av växthusgaser. Det är sättet punkt för Omnipod, men vi tar förstås gärna emot synpunkter från dig som har lyssnat. Maila till oss på omni.se. I studion Matilda Glaser och allra sist nu ett meddelande från vår sponsor. Med mig här har jag Marcus Lindahl från Harvest. Vad är det som gör Harvest unikt? Det är kombinationen av människa och maskin. Där använder vi teknologi för att jobba oss igenom mängder av data. Och sen använder vi mänsklig erfarenhet för att se sammanhang, det som maskinerna inte egentligen ser. Och varför är det så bra? På det här sättet erbjuder vi investeringsstrategier till alla som tidigare enbart erbjudits till professionella investerare. Läs mer på harvestfond.se. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.